0: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر, الحر من فيح جهنم ولما رواه الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه وعرفنا ما في هذين الحديثين من أحكام تتعلق بتأخير صلاة الظهر إلى إبراد الشمس عن شدة حرها وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها هذان حديثان عظيمان يتعلقان بموضوع مهم وهو قضاء الفائتة ولذا أعرض ما فيهما من أحكام وفوائد في الوقفات الآتية الوقفة الأولى دل حديث أنس رضي الله عنه أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم وإنما اختلفوا رحمهم الله تعالى في هل يجب القضاء عند ذكرها فيبادر إلى فعلها دون تأخير أم يجوز التأخير ما دام أنه خرج وقتها فذهب جمهور أهل العلم من المالكية والأحناف والحنابلة إلى وجوب قضائها على الفور والمبادرة إلى فعلها مستدلين بهذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها قال أهل العلم اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به فيتعلق الأمر بالفعل فيه وذهبت الشافعية إلى استحباب قضائها على الفور ولا يجب القضاء ولا المبادرة مستدلين بما أخرجه مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضاءها فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بهم الصبح وفي لفظ من حديث عمران بن حسين فلما رفع رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس وراء الشمس قد بزغت قال ارتحلوا ارتحلوا فسار بنا حتى بيضة الشمس نزل فصلى الغداه قالوا إن ذلك دليل على جواز التأخير ولكن جمهور العلماء أجابوا عن هذا الاستدلال بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخر قليلا لبعض الأغراض التي تكمن الصلاة التي تكمن الصلاة بها وتزكيها فإنه يجوز التأخير اليسير لانتظار الجماعة أو تكثيرها ونحو ذلك ومن هنا عرفنا أن قضاء الفائتة للناس والجاهل على الفور حين يذكرها الوقفة الثانية تكلم الحديث عن وضع الناس والنائم والجاهل إذا فاتته الفريضة فيقضيها لكن إذا تركها الإنسان عمدا حتى خرج وقتها فهل يقضيها اتفق أهل العلم على حصول الإثم لمن ترك الصلاة عمدا إلى أن خرج وقتها وأنه يستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى لفعله هذا أما قضاؤها فذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب قضائها مع استحقاق العقوبة على فعله إلا أن يتولاه الله سبحانه وتعالى بعفوه ومنته واستدل الجمهور بأنه إذا كان القضاء واجباً على الناس والنائم وهما معذوران فإن فإيجابه على غير المعذور العاصي من باب أولى ومما استدلوا به أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه ومعلوم أنهم كانوا غير نائمين ولا ساهين ولو حصل السهو من بعضهم ما حصل منهم جميعا وذهب بعض أهل العلم ومنهم الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع إلى أن من تعمد تأخير الصلاة إلى أن يخرج وقتها من غير عذر فلا يقضيها أبدا وإن قضاها فلا تقبل منه وعليه أن يتوب توبة نصوحا خالصة لله جل وعلا وأن يكثر من الاستغفار والتوبة ونوافل العبادات لأنه ارتكب جرما عظيما واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها هذا الحديث وهو أن منطوقه أوجب القضاء على النائم والناسي فمفهومه أنه لا يجب على غيرهما ومما استدلوا به أيضا أن أوامر الشرع مطلقة ومؤقتة والمؤقتة مثل الجمعة ويوم عرفة فمثل هذه العبادات لا تقبل إلا في أوقاتها ومنها الصلاة المؤخرة بلا عذر الوقفة الثالثة جاء في الحديث لا كفارة لها إلا ذلك، وفي الرواية الأخرى: فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. ذكر بعض أهل العلم: الكفارة المذكورة ليست عن ذنب ارتكب، وإنما معنى هذه الكفارة أنه لا يجزئ عن تركها فعل فعل غيرها من إطعام وعتق ونحو ذلك، فلا بد من الإتيان بها، وهذا يشعر بأن النائم والناسي ليس عليه اسم في هذا التأخير ولا شك أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على عباده حيث لم يكلفهم بما لا يطيقون ولا ما, ولا ما لا يدركون ولا ما يخرج عن قدراتهم وإحساسهم وهذا متفق مع ما هو مؤصل في شرعنا ولله الحمد كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عفي عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه وشواهد هذا من الشريعة كثيرة ولله الحمد والمنة الوقفة الرابعة مما يستنبط من هذا الحديث العظيم عظم أمر هذه الصلاة بحيث إنه يجب قضاؤها لمن نام وأخذه النوم أو نسي الصلاة لأمر أو لآخر على الفور فحري بكل مسلم أن يرعى هذه العبادة تمام الرعاية وأن يحافظ عليها حفاظا جدياً ليقابل الله سبحانه وتعالى وليس في ذمته شيء أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحفاظ على جميع العبادات إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته